0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是天下杂志的副总编辑陈一山。另外一位来宾是天下的好朋友金库资本管理合伙人丁学文。每一周，我们都会一起为听众朋友解读最新出刊的《经济学人》。学文，你要不要跟大家打个招呼？
1: 大家好，今天好像开始微解封嘛，希望一切越来越好
0: 。对，学文现在是到公司来录音，对吗
1: ？对啊，对啊。
0: 我非常谢谢你哦，因为真的是跑这么一趟，天气这么热的时候哦。对，学文，我想说这一期哦，其实这一期的《经济学人》的全球版其实是一个。我自己觉得很有意思的封面呢、哦，每次我都说它封面很有意思，因为每次都有点惊奇。它题目叫做《全球经济的断层线》，然后那个线看起来就是真的是一个在发抖的线哈、哦。那这期我们应该会看几个题目嘛？那要不要先跟我们讲讲你其实看了整本杂志之后你的一些看法
1: ？对，我想首先啊，先呼应刚才那个一三提到的、哦、断层线 f o u l Lines） 啊、哦，很多人可能看到这个字一下子会有点 confuse， 这是什么意思啊、哦？我想一三可能也很清楚啊、哦，就是有一个印度籍的这个。经济学家叫做 Raghuram r a g i n 哈，他其实很有名哦，他也还当过印度央行的行长，也是 IMF 的经济学家。他很有趣，就是在二零零七年，他就曾经对全球经济做出了一些比较负面的呼应。当时呢，很多人觉得他是个笑话啊，因为当时的经济也是非常繁荣，跟现在有一点像哦。可是后来零八零九年发生金融风暴嘛，他突然就很红了。那一零年他出了一本书，那这个书的标题就叫。Nice, 哦、所以我想《经济学这一次引述的，其实就是这样子的一个含义啊、哦。然后我大概简单跟大家说整本书的内容哦，当会以封面故事为主啊、哦。那这本《经济学其实有两个封面故事啊、哦，我相信大家比较关注的会应该跟我一样，就全球版本啊、哦。那《经济学用了序论第一篇第十六页的 Briefing 专文，还有财经板块第一篇三篇文章。带我们看一看啊、哦，从通货膨胀 （inflation） 到疫苗接种的不平均，还有供应链的扭曲，甚至央行的 Q E， 还有纾困会不会退场，这些方方面面 review 现在的全球经济。那在美国版本的封面股市里面啊、哦，经济学也用了三篇文章，毫不留情的批评了美国在这一场花了二十年、损失了数千的美国军人跟数万的平民百姓生命的阿富汗战争，竟然突然。戛然而止啊！金济学认为，他不但有损美国的世界警察的声誉，更是一个把阿富汗人民推入万丈深渊的错误灾难。那这一部分啊，一三会在第二趴的时候和大家分享他的看法啊。那另外啊、哦，在商业世界的重点啊、哦，这次经济选择放在中美科技的互掐。经济选用的序论第三篇跟商业板块第一篇两篇文章，从滴滴啊、哦，大家知道滴滴本来在那在那个 N Y S 一挂牌，后面发生跟去年阿里巴巴很像的戏剧化事件，告诉我们中国的政策风险不但让投资中国的企业已经超过两兆美元的全球投资人一下子陷入了进退维谷，更逼迫中国企业不得不。跟西方市场开始进行脱钩，其实之前我们在节目中也谈过，其实商业世界看起来脱钩的情况越来越严重啊、哦。那这部分我们也会在第二趴跟大家分享。那还是一样，回到财经板块啊、哦。那这本杂志这一次啊、哦、的重点聚焦在全球现在这个非理性繁荣发展之下塑造出来的各种金融市场的现象。那文章内容包含了。央行在 Q E 的退场的这个议题，那造成的财富不平等，它要怎么左右为难？还有 OPEC 啊，内讧事件啊，我想这个一三大家也知道，整个前因后果，还有对 inflation 的影响。另外就是这一波复、啊、苏繁荣造就的 spec 啊，对私募基金 p r i v a t equity。整个 exit 就退场安排的一个影响哦，这本来跟我比较有关啦，但这篇文章因为蛮小的，而且我觉得没有什么具体的结论哦。不过我最想推荐的是梧桐树专栏哦，他特别谈到了一个可转换债的文章哦。如果你也发现哦，这个投资产品哦，在二零二零年竟然暴增了两倍到一千九百亿美元，那今年到目前为止也超过了一千亿美元，你就会去想，诶、哎，为什么有这样子的一个情况？那我觉得这次经济学家在这一个逻辑推论上面蛮 make sense 的，我觉得。所以，如果你在未来啊、哦，在投资方向有一些些找不到方向，我觉得这篇文章可以去看一看。那我们就回到啊、哦，所谓全球版本的蜂蜜故事。那这一篇文章的大标题它写的啊、哦，就是全球经济依赖的这个新的断层线。补充标题写的是啊、哦，全球增长正在很快的回归，但整个疫情的复苏显示给我们的是一个不平衡跟脆弱啊、哦。我们来看一看文章怎么说。那当然一样啊、哦，我有把三篇文章稍微 c o 在一起 summary 给大家听。文章一开始啊、哦，我们可以说，今年1月啊、哦，你如果在美国中西部的克里夫兰，你用 18,000 美元就可以买到一辆大概使用3年左右的 Toyota 的 Camry， 然后你花28美元就可以加满油。可是到了5月啊、哦，不过是5个月的时间，这辆车的价格上涨了 22% 汽油成本增加了 27%。随着美国经济从疫情中的沉睡逐渐的复苏，其实耐用品和大宗商品的价格都进入了一个飙升的阶段。不久前啊，全球经济学家还认为 COVID 19会导致整个富裕世界的长期衰退。今年2月，美国国会预算办公室就曾经预测， 2021年的美国经济增长率大概是 3.7% 可是到了7月1号，他已经把这个预测调升两倍到 7.4% 今年5月份以来。英格兰银行也把今年第二季 Q2 的英国 GDP 上调了 1.5 个百分点。众所周知，这个疫情一度造成了非常可怕的经济衰退。可是很奇怪的是，一个令人振奋的繁荣正如火如荼的在金融市场上进行。不但石油价格在飙升，连餐馆和货运公司都不得不为了招聘员工绞尽脑汁。随着上市公司预告即将发布的利润会创下历史的新高，股市一片欢腾。J.P. Morgan 呢、哦、有编制一个指数，告诉我们全球经济增长正处于2006年繁荣时期后最高的水平。今天蓬勃发展的经济却隐隐约约让我们都感到有一点点焦虑啊、哦，因为欢乐的表面下，经济学认为存在了三个断层线 f o u l n i c e 他们将共同决定谁会成功，就是哪个国家会成功，以及这个极端不寻常的复苏到底能不能持续、哦、第一条断层线呢，来自疫苗接种跟没有接种国家之间的一个断层线。目前、哦、成功推动疫苗接种的国家看起来有机会驯服 COVID-19， 这是让商店、酒吧和办公室敢于重新开放，顾客和工人有胆量走出家庭的先决条件。不过要注意哦。全世界到目前为止，只有四分之一的人成功接种了第一季的疫苗，而只有八分之一的人两剂疫苗都已经打了。第二条断层线是在供给跟需求之间有关供应链的运行。就在消费者想要狂欢的时候，晶片的短缺已经扰乱了从电子产品到汽车的制造。现在啊、哦，你从中国运送货物到美国西海岸港口的成本上涨了两倍。就算这些瓶颈能够解开。新开放的经济体也会产生一些新的失衡，更不要说服务业已经明显出现了结构性的劳动力短缺，而房价的飙升很可能会随着租金之后很快接棒上涨。最后一条断层线就是纾困刺激到底会不会撤出？我们相信啊、哦，去年开始的政府干预早晚要在某个时刻退出，因为从疫情爆发以来，发达国家的中央银行已经购买了超过十兆美元的资产，而且。他们也开始在担心，到底怎么样能够不会因为太快紧缩导致资本市场的动荡情况下，他们能够去修改所谓的政策措施？政府那些所谓的紧急援助啊、哦，譬如说失业保险补贴，还有暂缓的非法移民的驱逐，也已经陆续到期。家庭单位更不可能在2022年继续透过所谓的纳税人的钱来度过他的生活。而悲观主义者会担心的是，哦，会不会回到1970年那一次的通货膨胀，或一个金融的崩溃，或者资本主义的潜在能量会再一次被国家出手击垮？这种世界末日的结果有可能，但经济学认为现在看起来不会那么快来到。哦，相反的，思考不寻常前景的更好方法是检查前述三条断层线在不同的经济体会如何以不同的方式交叉作用。啊，另外。劳工的不愿意重返工作岗位，也进一步推高了工资。现在呢，其实全球的平均时薪已经比二零二零年的二月高出了百分之八。在收入最低的人群中，譬如说服务员和清洁工的工作态度，你也可以看到他们发生了一些微妙的变化，而不仅仅是梦想着他们想要赶快解封之后去享受游艇或度假的那些富裕的专业人士他们的生活状况。而在富裕世界的其他地方，情况更加不乐观。这里面包含了一些没有接种疫苗的国家，譬如说日本，它的完全接种疫苗人口不到百分之十五，而欧洲现在正在追赶疫苗的接种比例。在这些经济体中，最大的风险在于政策制定者对这个输入性的通货膨胀会不会过度反应，然后过快的决定撤回所谓的纾困政策。那最后呢？低收入或中等收入的国家其实真的处于困境。他们本来应该受益于全球对大宗商品还有产品制造的需求激增，可是现在他们却苦苦挣扎。印尼啊、哦，就是一个例子。印尼正在跟另一波 COVID-19 浪潮做斗争。他们正在想方设法把氧气的供应哦从工业重新部署到医院来。那最后要谈谈新兴市场。新兴市场还会面临美国联准会的升息阴影。随着投资者积极购买美元。这往往会给新兴市场货币带来下行的压力，从而增加这些国家金融的不稳定。巴西、墨西哥、俄罗斯最近都已经不得不升息，更多国家可能会跟进。疫苗接种太慢或政策收紧太快的结合，会带来一个痛苦的结果。事实上啊，我认为啊，这个世界通货膨胀永远值得我们严肃对待。在2010年代的大部分时间里，富裕国家永远搞不清楚为什么通货膨胀这么低，并始终担心自己没有办法提高通货膨胀。其实，即使到今天，我们也看到欧元期跟日本还是有一些低通货膨胀的陷阱。也是啦，这一波经济周期真的太疯狂，最少我个人是认为这样。不到一年，我们几乎就把衰退给忘记了。乐观一点想，我们可以去想说啊，明年的夏天，大部分的人可能都接种过疫苗了。企业也适应了新的需求模式，甚至纾困刺激措施呢，慢慢有条不紊的解除了。不过，在现在这个充满诡异的繁荣中，我们还是要当心这三条已经存在的断层线。这大概就是整个经济圈在所谓的全球版封面故事要跟我们分享的内容
0: 。所以我其实在看这个的时候，其实我觉得他讲的这个东西，他在过去的几期其实稍微都有一点点整理、哦嗯，其实我自己也觉得，其实最近的这个经济情势是真的有点诡谲啊，尤其是在六月中，就是联总会的，其实他才刚刚公布他的那时候的六月份的会议记录，其实里面真的大家已经开始在谈这个事情，但是主要还是就业市场这个部分没有一个共识哦、啊，所以大家对于什么时候开始减少购债，然后甚至什么时候开始升息，的确是有一个。我觉得是目前是处于一个分持的状态，但我觉得这个封面其实让我自己更有感触的，其实是新兴市场哦。其实真的大家也在看，我记得在二零二零年就去年三月的时候，我做过一个《天下》杂志的封面，叫做“瞄准大国”，其实就是叫你买大国这种不会倒的国家，然后买不会倒的这个投资等级的公司债。其实现在也有一波的人在觉得说，哎、欸，其实高收益债跟新兴市场债可以考虑，但是这个的前提都是要看这个开发中国家是不是严重的被疫情所影响，这包含巴西、印度，刚刚你刚提到的印尼，其实都是顶危险的一个三个地方哦。不，我知道那个 Gary 其实有时候也要去印尼哈，所以现在这印尼的状况，你们有稍微观察一下吗
1: ？对啊，其实呼应该一三说的，我是有这样子的一个逻辑推演了、嗯，我不知道大家接不接受哦、嗯，就是我们在去年一直说，其实这一次疫情让国家力量突然放大，就大政府的情态出现。其实上个礼拜还有一个很大新闻嘛，你知道比特币崩跌，主要是因为它百分之七十的挖矿都在中国，对、嗯、中国政策突然觉得他要把这些挖矿的企业都要他暂停或者下线哦，我。觉得啊、哦，其实 even 是这三条所谓的断层线，或者所有疫情过后的情况，其实政府的政策、啊、都影响很大。那结论就是什么呢？其实所有的压力已经不再是只是在央行，包括政策。你看这三条断层线哦，不管是供应链，不管疫苗的接种，甚至是他最后面提到的所谓的退出哦、喔，其实都是政府的一个 decision、欸。所以我会觉得哦、喔嗯，其实确实像一三讲的，不同的国家会有不同的作用。这三条断层线，它的一个整个后面的发展会不一样。所以我觉得，其实大家要学会看全世界，因为每个国家不并不是都一样的。
0: 对，真的是这样的，而且我也可以趁机推荐大家两本我自己觉得非常好的旧书哦。其实一本书是一个美国非常知名的经济学家写的，他就是在探讨国家为什么会失败。那另外一个有一本很好的书也是在谈民主的宰狼，其实都在讲说，其实国家不管哪一种制度，其实能够治理。其实是关键啊！我真的看到了那本书，其实在讲的其实是这个事情。我想下一个阶段我们要谈的是两个极端不同制度的国家，一个是中国，一个是美国。大家已经知道，从2018年开始，两边已经有不同的意见，两个制度在竞争。那下一个阶段，下一个话题我们就要谈两边在科技上面有一些新的招数。那我们休息一下，马上回来。薛雯，我知道你自己其实本业是做所谓的投资嘛，哈，不管是私募或者是创投，你大概都有做过。你看到这条新闻，在谈那个滴滴到美国上市，隔天然后那个网信办就去跟他说：“哎，我要查你有没有把资料交给美国。”你看到这个时候，你有一个什么样的感想
1: ？我的感想，我的感想就是、啊、这一天终于到来了。我为什么这样说？哦、一三，我不知道你有没有注意到，二十年前啊，嗯、就是中国刚刚开放，嗯、其实最早的时候有一个新浪模式。就搜狐、新浪、网易， no, no, no. 因为那个时候美国大抗刚刚泡沫破裂，然后这三家公司都是美国的互联网，当时都是靠那个笔记本电脑或电脑的入口网站。
0: 嗯，就 notebook，
1: 没错。对。可是当时我们台湾都看不懂什么叫红筹模式，那英文叫 VIEs。那其实当时你会看到、嗯，在两方哦，就中国跟美国关系很好的时候，有点像九二共识，什么都好说，反正我让你中国企业到我这里来拿钱，<笑>我把你拱大。其实从去年阿里巴巴开始到这一次滴滴，你会发现哦，两个人感情一旦不好，什么都不行了。所以这里面其实有一些历史留下来的因素，有一些科技发展就是 database 数据的因素，还有一些国安的因素，我觉得很复杂的。所以我一直说哦，其实滴滴被下架这件事看起来就是跟阿里巴巴翻版， but 我觉得从去年十月到现在又过了八个月了、哦，我觉得这个情况看起来是越来越严重。
0: 学问我还不知道有这么多的历史因素的事情，我们待会儿回头可能可以来讲一下。另外，其实我一直在想，香港可不可能做成一个活棋？在这样的一个解方里面呢、喔，不过我想说，我们先来看看《经济学人》到底怎么来诠释这样的一个事件，好吗
1: ？OK， 其实这次《经济学人》蛮重视这个议题的啊、喔，所以他其实放在两个封面故事的序论第三篇，可是另外还有一篇补充文章在商业板块第一篇，他的标题就是写啊、喔，中国似乎有意要让中国企业跟西方市场脱钩，可是对于在资本市场超过两兆美元的。股东他们的财富确实岌岌可危的、哦、那一样，我是把两篇文章扛 o 在一起跟大家分享一下我的想法哦。文章一开始他就说，关于中国最有趣的一个话题就是，他能不能够成功的把专制的政治印象跟企业家的所谓的创业精神所需要的透明规则和财产保护成功结合起来？我想这是过去二十年所有人在看中国奇迹的时候里面最大的 question mark。中国政府最近对刚刚在纽约成功上市的中国网约车的公司滴滴的打击，表明了显然并非如此。这对全球各地有投资中国科技企业的投资者来说，以及任何一个想在中国创业来发家致富的人来说，其实都有很严重的一个歧示。滴滴是现在啊、哦、中国的超级明星企业之一，它拥有四点九三亿的用户啊、哦，其实已经超过 Uber， 而且它拥有一千五百万个司机。它也国际化咯，它在巴西跟墨西哥都有展开业务哦。虽然中国还是主要为主的，那事实上它这一次上市的招股说明书有写了六十页的风险因素，里面有提过监管或政策的风险，但没有人想到会来的这么快。七月四号，中国监管部门开始行动。他们认为滴滴违反了收集中国个人数据的规定，并在中国的移动应用下载商店中对滴滴提出了要求下架的要求，这导致了滴滴的股价下跌了两成以上。事实上、哦、在它上市之前，美国的鹰派的参议员 Marco Rubio 就曾经表示哦，让滴滴在美国上市本身就过于鲁莽大意了。七月五号，中国的网信办无独有偶，还通知了另外三家 A P P 的企业。包括营运卡车和货运 A P P 的运满满，还有货车帮，还有所谓互联网招聘的服务的 Boss 直聘啊、哦，这三家企业也要求停止招收新的用户。事实上，过去十年啊、哦，中国科技产业一直是全球经济发展中很有指标性的亮点，里面包括了电子商务、支付，还有超级应用的 A P P 的整合意味。中国人大部分的日常交易，很多人都在说啊，支付宝、微信支付很好用。那这种移动支付呢，其实让中国整个的科技也看起来欣欣向荣。也因为这样，全球的资本和人才对整个中国的科技产业的崛起都越来越信心满满。今年，中国企业在美国总共募集了大约130亿美元的资金，而过去十年总共募集了760亿美元。目前为止，大约有四百多家的中国企业是在美国上市的，这已经是2016年的两倍之多。在这个期间，他们的总市值甚至从4000亿美元飙升到了现在的一点七兆美元，很可怕的啊、哦！ 7月6号，中国政府进一步表示，他们会收紧对于在外国上市或试图在外国上市的监管规定。这是一个让中国企业跟美国资本市场脱钩的一个野蛮行为。整个打击其实开始于去年。当时中国的监管机构在最后一刻两天哦取消了蚂蚁集团在香港和上海三千亿美元的 IPO。全球所有的政府都开始担心数据的隐私和垄断的问题，但中国的干预行动标志的则是中国共产党对新科技的一个系统性的攻击。7月7号 ，Bloomberg 报道，中国可能会重新开始审查 VIE， 就是可变利益实体。我们该提到的新浪模式或红筹模式。这是一种几乎支持外国投资者投资中国科技企业的一种所谓法法律结构啊。一个乐观的看法是说啊，这些镇压可能都是一个政治舞台秀。跨国企业常常在中国被捣毁之后再次崛起，譬如说韩国跟日本曾经接受民间的抵制，可是后来都可以全身而退。随着中国企业和美国投资者之间的共生关系的瓦解，其实双方都会受伤。经济学家认为啊，中国正在失去。参与世界最成熟资本市场的机会，而美国的投资人还有资本市场，则失去了投资某些中国最热门股票的机会。从去年秋天的蚂蚁集团事件发生以来，中国企业在美国市场的总体市值下跌了百分之六，看起来不多。可是大家知道吗？在同时间 ，S p 500的蓝筹指数上涨了三成以上。滴滴有可能不会是最后一个让投资人受伤的案例。外国投资人已经从滴滴事件损失了高达数千亿的美元，这可能会永久改变全球资本对中国的持续投入。为了弥补这个漏洞，中国企业必须更依赖还不太成熟的大陆资本市场。企业家和投资人必须再次权衡中国市场的巨大回报跟不透明的法律、强势的官员和高高在上的统治者之间产生的一些交叉风险。如果你曾经是一个渴望冒险、不按理出牌，并且热衷于打破常规的创业者，你应该问问自己，你还敢不敢去中国创业
0: ？因为我其实非常好奇啊、哦，刚才提到，其实为什么到美国上市这么重要、哦？其实是因为它是一个出场机会，尤其对创投的人来说，它大概最少可能七年，最长大概十年，他一定要把钱还给投资人嘛。那现在你在那边看到，其实中国的风投，据我的了解，其实大中领头的还是美国的创投，对吗？
1: 哦，不是不是，其实，在2016年之后啊、嗯，美国的创投其实在中国的影响力就已经远远输给中国人民币的基金了。主要原因是这样，因为美国的创投，它的钱都是放在红筹，放在海外，所以以前啊、哦，你譬如说你想被美国创投投，它会要求你创业者把结构要重新做成 BIE。他在从国外投你，那你的退场机制当然就是西方市场。可是， 16年之后，中国成立了一个中基协，叫中国私募基金协会，他要求啊，手上有人民币基金的都要在证监会下面注册。那很多的西方的基金就变得没有那么吸引力了，因为中国人民币的资金越来越多，所以很多创业者他不愿意改结构。所以，其实西方的创投在16年之后影响力就没有中国本地的资金来的影响力那么大了，变化蛮大的。
0: 所以现在如果说他不能到美国去上的话，他会影响到很大吗？其实我看蚂蚁其实是一个很好的例子，它就到香港去上嘛，虽然它最后也没上成，没错。但是看起来香港是一个，我觉得是中国的一个活旗，它在取代美国市场的时候，它是用这个东西在取代它的
1: 。如果你问我我的想法了，我觉得后面有两个层面，一个是处理历史问题，就是二十年前的新浪模式或 VIE 模式啊、哦，它变成是一个在开曼或 BVI 注册的公司，它透过彼此签的协议，它拥有的公司在中国可能是电信或者内容。你譬如说像我们啊，我们在大陆啊，外资背景的创投落地了，我是不能投跟内容或电信有关的。可这一些所谓透过 VIE 的，它可以。所以站在中国的角度，它在监管的时候就变成有内外失据，对不对？我对中国我自己管得到，你这些 VIE 的明明在开曼，你却掌有我电信跟内容的这种企业。所以我觉得以监管的角度，它到了一个要处理历史问题的啊时刻。第二个就是一三你刚才说的香港。我既然跟你美国已经撕破脸，我要把香港拿回来好好发展。那我当希望更好的中国企业是在香港上市，我比较管得到啊。因为你基本上在 Nasdaq 或 NYSE 挂牌，其实现在还有一个很模糊的地方。所以为什么我举九二公司的例子？你知道美国的这个监管机构也很痛苦啊，他要去查这些所谓 VIE 机构，他连审计查账中国都不让他来哎、欸。所以这个问题是很大的。所以我该开场牌才会说，当兄弟感情很好的时候，什么都好说。当我决定跟你撕破脸，什么都变成负面的
0: 。所以从滴滴这个事件来看的话，应该就是在资本市场撕破脸的时代开始
1: 。我觉得是这样，因为现在所有的人啊、哦，不都不知道疫情什么时候结束。可是有个事情是确定的，我想易生也同意，钱真的很多。嗯、所以你仔细看啊、哦，去年中国资本市场拼命开放。今年美国拼命搞 spec， 这代表什么？大家都在抢钱、嗯，所以我才会在节目中一直说、嗯：现在谁能说故事，谁就能抢到钱呢、啊？你看，昨天火箭都上太空了
0: 。OK， 所以我想这个议题真的是还蛮值得好好观察的。所 Gary， 你自己的评估，如果说他这个 BIE 的这个结构要整理的话，会有多少中国的所谓大的这个网络企业受到影响
1: ？其实该文章内容有提到，现在在美国挂牌有四百多家。四百多家都会被影响、嗯，可是其实你知道，中国的科技企业并不是全部选择美国的 Nasdaq 跟 NYSE， 还有选欧洲的，对不对、嗯？所以其实我觉得影响是很大，尤其从中国的互联网时代到移动互联网时代到现在，所有的 VIE 跟红筹架构其实是非常多的，所以这个影响很大哦。那当然哦，嗯、我们也一直说，疫情过后有一个事情就是中国和中国以外注定是两个世界。那现在其实大家在抢的是什么？除了科技力量，除了资金之外，还有在全世界的话语权。所以上次我们也提到数位货币嘛，为什么有数位货币的议题？因为大家也在对于美元世界有一些威严。所以我觉得其实哦，深圳来说，虽然疫情还没过去，我一直在强调，这个世界并不是在家里睡觉，每个人都在抢位置。那我想易三也同意，南韩最近的动作也很大呀。对不对 ？K 半导体还没有完，两个月前天吧，又出了一个 K 电池计划，每个国家都在抢哦。那你也不要小看日本，日本的动作也很大。所以我一直说台湾哦，我们一直强调我们的科技产业很强，不管是什么护国神山什么的。可是我觉得疫情过后，很多事可能会跟我们想的理所当然是不一样的。我觉得其实美国版本的封面故事哦，也非常好看啊、哦，它里面当就是站在美国角度告诉我们台湾应该注意的事情。那我知道这个事情一三其实蛮有一些想法的，我想一三可以跟大家分享一下。
0: 其实它的美国版的封面故事其实就在讲放弃阿富汗这件事。其实他是说，他其实阿富汗这个战争是二十一世纪美国最长的一个战争，基本上他介入已经二十年。然后事实上这件事情并没有解决，盖达组织还是以阿富汗为基地，虽然他的势力已经大减，伊斯兰国也还在，基进的塔利班事实上现在是控制了一半的阿富汗，这另外一半目前是由美国支持的阵营在支持着，但是他的贪污非常非常严重。那美国虽然尝试要让这两个阵营可以做成和平的协议。但经济学家坦言，其实几率很低，甚至他认为，其实这时间是站在塔利班这一边的。塔利班只是不出手而已，所以他其实就是让美国自然而然知难而退，然后他趁美国支持的政权很弱的时候呢，他在可能最终还是会整个完全的统治了阿富汗。所以他在说，这段时间其实美国撤出之后的中空呢，其实会造成内战的激化，所以阿富汗的未来是非常悲观的，因为。美国撤军之后，中国、印度、伊朗跟俄罗斯、巴基斯坦都想要介入来填补这个真空。之所以会非常有感觉，这篇文章啊，及实金学原的另外一篇的分析，其实他就在讲是说，其实美国的这个外交政策的错误，其实它凸显的是美国的外交政策是过去是过于军事化，包含它不切实际的目标，所以它是非常容易失败。而当他这个阿富汗的战争，它跟越战完全不一样。但是阿富汗在美国本土所受到的关注远远低于越战，所以换言之，现代的战争其实你可以看到，在对于美国本土来讲是一个 irrelevant 完全没有关系的。当他在美国其实没有在本土获得支持，其实美国的政府他最终是不会持续来保护你。然后你也看到，其实美国的外交政策目前有一个过度军事化的倾向。其实这个部分对应到台湾来看的话，其实你就要有点紧张。就是说，这就是美国外交政策的现实。所以，阿富汗这件事情为什么呃，《经济学人》会这么样的给他一个严厉的批判呢、哦？其实，他其实是对美国在世界警察的这个角色和功能上面，他觉得他做了一个非常坏的示范。其实这一篇是我这一期《经济学人》最想分享的文章哦。其实我看到阿富汗的这样的一个境遇，经过了二十年，美国撑了他二十年，但是他最终还是撤离了，而且。我想阿富汗的境遇大家都公认，其实他可能内战会一触即发。这个情况其实是我自己觉得对台湾非常有启示哦，就尤其现在我们其实就是介于两个强权的中间。那虽然说我们有很多不得已的情境，但是其实真的要对两个强权都不要有太多美好的幻想。其实这是我很想借的这个封面故事跟大家分享。今天我们稍微讲的录的时间比之前过去都稍微长一点哦。那最后呢，我其实要提醒大家哦，《经济学人》在天下呢，我们要举办直播见面会。<笑>对这、那个，呃，学文听说你是初体验，对吗
1: ？对啊，对啊，我还没有参加过直播。
0: <笑><笑>好，那我来讲一下这个直播我们要怎么做呢？其实就是随着疫情的发展，全球经济下半年会怎么样来运转呢？我跟学文会在八月二号礼拜一下午两点。透过线上直播的方式，跟大家一起来解析下半年的疫后经济情势。听众朋友可以在资讯栏中点击连结作为报名。我想大家应该都还蛮好奇 ，Gary 跟我在一起，两个人互谈的时候会谈到什么火花？那我必须要承诺一下，就是因为 Gary 其实是非常资深的一个投资的人。所以我想，我们的一些内容可能会跟经济学人没有一点关系，但是我相信我们两个都会好好准备，跟大家分享一些我们知道的以后的一个经济情势
1: 。对，希望大家有收获
0: 。对，一定会有收获的。因为那我们今天的录音就到这边，那我们要一起跟大家说一声拜拜喽
1: ，拜拜。